0: hermano, hermano, ahí donde te encuentras conectado a través de la magnífica plataforma de YouTube te voy a pedir que asumas una posición cómoda, confortable, con la columna vertebral erguida recta y asumas una posición para prepararnos para la Realización de una actividad de contemplación, visualización, concentración y atención sobre todo a la magna y todo poderosa presencia de Dios. Yo soy lo que yo soy. Pidiéndote entonces que luego de tomar una inspiración profunda y haber cerrado tus ojos, exhales todo ese aire por la boca, toma una inspiración profunda nuevamente y exhala todo ese aire por la boca ahora te pido que a través del poder de concentración visualización contemplación y sobre todo de atención viertas igual que toda tu atención hay ahí hay en la inmortal y victoriosa llama triple de Dios anclada en tu centro corazón todo el poder, la sabiduría y el amor de Dios flameando como fuego sagrado Iridicentemente, de manera ininterrumpida y continua y permanentemente en tu corazón con cada latido de tu corazón con cada pulsación rítmica de ese, de ese órgano cardíaco surge la inmortal y victoriosa llama triple de Dios ancla en tu centro corazón y en esa magna y todopoderosa conciencia que yo soy lo que yo soy. En el nombre de la magna y todopoderosa presencia de Dios en mí, en todos los aquí presentes y todos aquellos conectados virtualmente, invocamos la poderosa presencia del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Amado Maestro Ascendido Saint Germain, ven. Ven, ven y asístenos en este momento en la instrucción que ahora se impartirá a través de este espacio, este espacio de clases, porque es precisamente a través de del libro denominado Instrucción de un Maestro Ascendido, que son tus palabras vertidas a través del fuego sagrado descargadas para bendición de y elevación de la humanidad en sus y de este planeta en su santa estrella de la liberación. Asístenos no solamente en impartir esta clase de la mejor forma y la manera más adecuada y en docencia y en comprensión, sino que también todo aquel que la reciba la haga una consigo, la haga una realidad y la ponga en práctica, para darse cuenta, que representa y es de por sí, la más alta verdad, de todo el cosmos, y el universo, que tú has dado a la humanidad, por misericordia y compasión, del más alto Dios viviente, para elevación de este planeta, y todas sus evoluciones, y su conversión, en la santísima estrella de la libertad, Amado Maestro Ascendido Sánchez, damos las gracias y le damos las gracias también a todo ser y poder de luz que nos esté asistiendo en estos momentos con su poderosa radiación. Todos sean bienvenidos a este espacio, a esta instrucción, a esta clase. Conscientemente acepto este llamado como ya realizado, con pleno poder, eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado, magno y todo poder de Dios, que yo soy lo que yo soy. Ahora te pido que dulce y suavemente, luego de tomar una inspiración profunda, Abras tus ojos para volver al lugar donde te encuentras. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del punto en los rayos donde se encuentran conectados, a través de la maravillosa tecnología del internet y su fibra óptica que siempre la acompaña eh, para hacer posible estas transmisiones en vivo a través de esta plataforma de YouTube. Bienvenido Manuel nuevamente, bienvenida Ana Julia, nuestra cabinera estrella. ¿Tenemos algo, algún reporte de sintonía, Ana Julia?
1: Sí, Roberto, han reportado sintonía hasta el momento Carlos Luis Quesada Campos. Saludos y bendiciones desde Costa Rica. Bendiciones. Irene Áñez, feliz día y bendiciones desde Venezuela. Diana Liz, Dice, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Reporta Sintonía desde Bogotá, Colombia. Maricruz Alonso, bendiciones para todos desde Madrid, España. Nora Castro, Dios les bendice. Saludos para todos desde Los Teques, Venezuela. María Luisa, bendiciones para todos desde Heidelberg, Alemania. Laura González, buenos días, saludos y bendiciones desde Guatemala Charity del SOC, muy buenos días Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida Margarita Arroyo, buen día para todos Desde Ciudad de México nos sintoniza Y hasta el momento son los reportes de sintonía
0: Muchas gracias hermanos y hermanas por estar ahí sintonizados Como siempre lo he venido diciendo y no me cansaré Lo diré hasta la saciedad y hasta donde sea necesario, ¿verdad? que es, se les agradece infinita y profundamente el que puedan hacerse de un espacio en sus agendas de actividades diarias, ya sea, llámese actividades laborables, porque inclusive muchas personas los domingos trabajan porque el requerimiento del trabajo se lo exige así. Y aún así, pues pueden... Eh, 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 esto se hacen propiamente de un espacio para poder sintonizarnos y estar allí presentes al momento de impartir la instrucción y todos aquellos que de una u otra forma también, como, como por lo menos en el caso mío, para mí los domingos son sagrados y ahora aún más sagrados son, pero en el Argo Popular hablamos acá, por lo menos en, lo, en Panamá, que decimos, ah, no, mis domingos son sagrados, pero lo decimos en términos de que tú no me toques mi domingo porque el domingo es un día de descanso que yo me levanto como a las 11 de la mañana y luego de ahí, pues, yo veré esto si me reúno con mis amigos o veo una película o es un puede ser, inclusive, tornarse un momento u otro un domingo familiar, pero... Créeme que actividades de otra índole que no tengan que ser familiares o de esparcimiento o de asueto en lo absoluto. Eh, y en ese sentido, pues, hablan de que es, su domingo es muy sagrado, no me lo toques. Así como a veces, por lo menos yo sí considero la hora de almuerzo, es un momento sagrado para cada quien, por lo menos para mí es un momento sagrado, pero yo lo... lo lo vislumbro, o lo enfoco más en el sentido de que lo hablo, que, que antes era un domingo sagrado para mí, ahora es aún más sagrado, pero entiéndase en el buen sentido de la palabra, más sagrado porque ahora tengo el privilegio que no tenía los domingos de antes de poder estar aquí presente frente a las cámaras, frente a ustedes, impartiendo la instrucción, eh, eh, todo sirviéndoles con mi poca o mucha un momento determinado de experiencia que haya tenido en relación a la puesta en práctica de esta enseñanza y es que eso es lo que se requiere y yo no me voy a cansar tampoco nunca de decirles que de nada vale toda esta enseñanza, de nada vale que tengas un gimnasio en tu casa con todo el juego de equipo de pesas o de entrenamiento que como yo me burlo mucho de no me burlo no, no en buenos términos en términos muy agradables yo le esto el hermano Cristian, Cristian que también es instructor acá me dice que tiene un juego completo de de, de, de entrenamiento de, de pesas en su casa, una especie como de gimnasio pero me da risa que él dice que lo tiene prácticamente para ha servido como para guindar la ropa y que se seque porque en esa parte de su casa es donde pega más el sol y entonces y evidentemente si uno ve a Cristian eh, es obvio y más que sobreentendido que no está levantando pesas posiblemente <risa> <risa> por la contextura eh, esto física que, que tiene pero yo sé que él tiene condiciones pero seguramente cualquier otra condición que pueda tener y, y yo sé que él se cuida mucho, pero no creo que sea levantando pesas necesariamente. <risa> Exacto, por eso, porque yo conozco gente que al hecho de que estén delgados, eso no significa que no tengan condiciones. Pues, Yo estoy más que seguro que él tiene buenas condiciones físicas, pero de, del entrenamiento a través del levantamiento de pesas, estoy más que seguro que no lo es. Y bueno... Entonces de nada sirve decir, tengo un gimnasio, tengo una biblioteca, tengo y tengo y tengo en la casa, si sí, la, de la biblioteca de la cantidad de libros que tienes no te has leído absolutamente ninguno, y del gimnasio cuando no has tocado siquiera o levantado algún peso de esos de esos discos de, de, y, y barras que tienen un determinado peso, eh, de nada vale, de nada vale farolear, eh, presumir y, y a tus amistades pues cada vez que los invitas a la casa más que todo sirve tampoco mucho es un lujo también para mí tener un juego de un, una mesa de billar en la casa es muy se ve muy linda se ve muy grande. es, un, es un, un espacio de esparcimiento que muchos hogares pueden los tienen en, 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 que tienen esas posibilidades eh, monetarias no es cualquiera el que la tiene pero tampoco de, de nada vale si tienes esa mesa en tu casa y de billar y pues la, la verdad no nunca has tocado un taco, eh, un taco pues que es como se llama el palo, con que le das a las bolas estas de, de marfil, creo que, 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 que no, no es necesariamente es hecha de marfil, pero sí de, una, de una, un material bastante duro y las tienes ahí nada más, pues para farolear y decir, ah, mira, yo tengo esa mesa de billar ahí, un espacio de esparcimiento aquí, de, de, de entrenamiento y de nada, vale, realmente. Así mismo, esta cosa, esta, esta, yo se los digo porque es la es una cosa que verás, que yo he comprobado, que en mi, en mi propia experiencia, con conocimiento de causa, con conocimiento de causa propiamente he dicho, puedo decirlo, hablo por mí mismo, no puedo hablar por más nadie, eh, es la única manera de comprobar todo esto. Es la única manera que puedas optar, que puedas aspirar a la llamada ascensión, es la única manera, o por lo menos si no a la ascensión, por lo menos ir estotrillando, ir recorriendo, hollando ese sendero evolutivamente y paulatinamente cada vez más en avance en avance. Es la única y es la y es la única manera que yo veo como efectivamente a través de esta enseñanza puede servir efectivamente a Dios. Partiendo de ahí, créeme que ya pongo todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad a Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad a Dios y su justicia entre una, entre una de las actividades que puedes realizar que se podría equiparar o es equivalente a esa expresión, es sencillamente servir a Dios, servir a Dios de la manera que tú mejor lo puedas servir. Y, y la mejor manera que puedes servir a Dios es sirviendo al prójimo, sirviendo al hermano. No allá lejos, adorando a un, quién sabe, un Dios sentado en una nube, que de repente ahora veremos con la instrucción de la clase del día de hoy, creo que habla mucho de, de ese tema. A veces nos hacemos estas creaciones mentales eh, imaginarias y visualizamos así como un hombre barbudo sentado en una nube eh, escuchando música melodiosa que le propicia a los ángeles a sus lados y bueno y dirigiendo dictatorialmente y arbitrariamente este este mundo, no 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 no, no necesariamente así y cae muy muy a pelo, cae muy anillo al dedo esta, esta especie de introducción que hago precisamente porque tiene que ver mucho con la instrucción que se va a impartir para el día de hoy, sacada Sacada de este libro, nuevamente Instrucción de un Maestro Ascendido, como bien lo mencioné en la contemplación eh, previa y en la página específicamente, tenemos la página 23, donde creo que en la eh, clase antepasada o pasada hablamos de que íbamos a tocar el tema de, de Satanás, el mal y la serpiente. Así mismo se, se subtitula: Se subtitula. Esta, esta instrucción de eh, descarga de, de la instrucción de un maestro ascendido en este libro, que a propósito así se llama, en su página 23. Y bueno, y sin más preámbulo vamos a, a, a iniciar ya con las palabras del maestro, lo que nos hablas en, en, en esta instrucción donde se subtitula, vuelvo y repito, Satanás, el mal y la serpiente. Dice... La crasa, la crasa equivocación en cuanto a lo que Satanás y el mal realmente significan es aterradora. Son muchos los nombres que se les han adjudicado a, este llamada, a, esta, a esta llamada majestuosa presencia del mal. Pero les aseguro que dicha majestuosa presencia, entre comillas, no es más que un mito. De hecho la palabra diablo se, deri se deriva de la palabra satanás y la raíz de esa palabra, su verdadero significado subyacente es apartarse de aquello que es inarmonioso. El lado humano, como quien dice, de la humanidad que nunca está presto a encarar la verdad de su propio ser, tuvo que producir alguna maquinación a la cual echarle la culpa de su propia creación, la palabra la palabra Satanás surgió como una explicación singular diciéndole a los seres humanos que era mejor que se apartaran de sus propias creaciones inarmoniosas y este apartarse, entre comillas, les capacitaría para encontrar a Dios siempre activo en medio de ellos. Pues, pero como siempre ha sido así... Eh, Mal habitualmente hablando, porque es un mal hábito que hemos tenido a través de los tiempos y las la costumbres del ser humano, siempre es hacerse maquinaciones en esa mente y hacerse creaciones e inventar. Es muy fácil inventar eh, algo, una deidad o una un ente o alguien, persona, situación, cosa a cual echarle la culpa. Eso es muy eso es una posición, una postura muy cómoda, eh, es la zona del confort, donde, donde tú lo, lo ideal es que, ah, pero lo que pasa es que todas estas circunstancias adversas, caóticas, deplorables, como quieras denominarlas, que estoy viviendo en este momento, evidentemente es culpa de persona, sitio, condición o cosa, llenarles el espacio. Porque uno, por lo general, el ser humano nunca quiere encarar, nunca quiere hacerse responsable, nunca quiere asumir las consecuencias de sus propios actos. Porque sencillamente es muy, es muy, esto eh, es una posición muy cómoda eh, echarle la culpa a otro. Pues sencillamente, mire, yo estoy así porque fulano, y siempre lo hizo, siempre, y eso sucede mucho. Eh, en, en, en la mayoría de las de los trabajos de los, ambi, de los en los ambientes, en los ámbitos laborales, eh, académicos, familiares, donde uno siempre por algún error que cometió una equivocación en, en una actividad laboral, siempre eh, ante el jefe le dice, no, lo que pasa es que fulanito de tal me dijo tal cosa y por eso fue que yo hice esto así equivocadamente. Pero nunca, nunca asumes encaras la verdad como debe ser. Asume tu responsabilidad, asume tu posición, asume tu rol. Para eso se está, se, está, se está pagando, se te está pagando un determinado salario. Para eso se te confió en ese nombramiento, en ese rol, en esa función, de hacer desempeñar esas actividades. No para que estés echando la culpa a nadie. Sencillamente, y yo recuerdo que Jorge decía mucho que... Él, como él era de su manera de ser, él decía yo tengo nada que entender <risa> que decía él él él, él, a, a su, él asumía que los maestros actuaban de esa manera no principalmente serapis Bay. serapis Bey antes hizo no lo que pasa es que usted tiene tu, tu, maestro usted tiene que entender <risa> yo no tengo nada que entender yo lo que sí tengo que entender aquí es que sencillamente tú sabías conocías tenías anuencia plena y completa de toda la instrucción, a través de todos los instrumentos y publicaciones, y sencillamente no tengo la gana de ponerlo en práctica. Tan sencillo como eso, yo no tengo nada que entender aquí. Aquí, usted, Next One, yo recordé, Next One, y para la cola, dice, para la fila de nuevo. Para la fila, para el último de nuevo, para ver si entonces cuando llegas de nuevo acá, entonces, a ver, eh, vamos a ver tu aura y esas, esa película de tu vida a ver qué has hecho con esta enseñanza. Es, lati es latimoso, es duro. Yo recuerdo que Jorge lo decía así como una como que él lo que pasa que Jorge, mm, mm, él la verdad y es, hay que hacer, hay que creérselo porque si no tú, tú no te lo, te lo crees, tú nunca lo vas a hacer. Y Jorge se creía discípulo de Serapis. Hey. Y entonces, ¿Tú, tú tú no lo crees, tú nunca lo vas a hacer. Si tú no te crees que algún día tú vas a ser médico, abogado, o lo que sea, tú tienes que comenzar a, ese, a desenvolverte en ese ámbito, eh, en esa actividad profesional, o, o, o para comenzar ya a acodearte ya con los abogados. Tú eres, me recuerdo que en Panamá dice mucho, y que pichoncito de abogado, así dicen, a los que están estudiando, están en los últimos años, pero tú tienes que ya ir, tú estás en los últimos años de, de, de tu carrera, ya tú tienes que ir viendo las firmas, yendo a los tribunales, esto y con el otro, Tú te lo tienes que ir creyendo. Así mismo, yo recuerdo que Jorge, Jorge se lo creía. Y él lo ponía en práctica. Y él se visualizaba como un discípulo propiamente tal. Y él decía, yo estoy más que seguro que será Bay, decía, lo más seguro que ante esta circunstancia, yo no tengo nada que entender. No, que usted tiene que entender, maestro, Ascendido, Serapis, Bay que lo que pasa que mire que usted tiene que entender que yo tengo mucho trabajo, que yo trabajo de 8 a 5 y la verdad no me dio tiempo para meditar ni, ni en la mañana y mucho menos en la noche y usted tiene que entender que también yo tengo una familia bien, bien extensa y, y tal y cual. Usted tiene que entender que los amigos son sagrados y cual y yo no tengo nada que entender. Y él lo ponía así de una manera bien genérica porque realmente Serapis, Bay disciplina es Amor. Disciplina es amor. Y ese amor, si verdaderamente tú amas, tú quieres, tú le tienes un cariño, un aprecio a una persona realmente, tú le dices la, la verdad de las cosas. Así como puede ser, en, en, y, y, y préstese para casos recíprocos, al revés, igual. Mira, mira hermano, yo pienso, eh, no sé, por así decirlo, pues con todo el cariño que te tengo, con todo el cariño que te tengo, pero... La verdad, esto, yo te presté esos mil dólares hace unos esos 500 dólares hace dos años y tú no me has dado señal de vida, hermano. No me has dicho ni siquiera, has tenido la delicadeza de decirme, bueno, te voy a hacer unos abonos mensuales y nada. Yo no tengo una, entonces, y yo tengo que decirte lo con todo el cariño que te tengo. Tú eres un irresponsable, hermano, porque tú me dijiste que me lo ibas a saldar esa deuda en, 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 el, en un periodo de 3 a 5 meses ya han pasado 2 años o sea, por poner un ejemplo cualquiera yo que te tengo mucho cariño te tengo mucho aprecio pero tú eres una persona muy responsable en ese sentido porque la palabra la palabra empeñada vale mucho para mí si para ti no lo vale pues para mí es un contrato escrito prácticamente entonces así sucesivamente si el, evidentemente el, el amor inmenso, intenso y profundo que nos tienen los maestros, nos, nos tienen el Dios Todopoderoso y en consecuencia los maestros ascendidos a cada uno de nosotros, con mucho cariño a veces nos los tienen que decir, disciplina, es amor, para que hagas los correctivos del caso. ¿Tenías algo por ahí? en Sí,
1: hay un comentario, pero antes vamos a reportar los que se han ido sumando a la clase. Reporta Sintonía Patricia Campos, mil bendiciones. Desde Santiago de Chile, dice un gran saludo. Edgar Águila, buenos días y bendiciones desde Puerto Armuelles. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Wow. María Delia Bendice. Peña, saludos y bendiciones desde Gran Canaria. Raquel Melli, feliz domingo para todos desde Montevideo, Uruguay. Sonia Clark, bendiciones de amor y luz. Para todos desde Seattle, Washington. Y comenta Raquel Mey. Es que es muy feo reconocerse a sí mismo como que yo. Es imposible que pude haber hecho algo malo, similar a lo malo.
0: Exactamente. porque Y, y llega un momento determinado de la vida de cada ser humano que tiene que darse cuenta que para lograr alcanzar el éxito, victoria espiritualmente hablando o humanamente hablando o terrenalmente hablando en cualquiera de los ámbitos es necesario primero hacer el sacrificio o sea a, que en realidad significa el oficio sagrado o sea proceder a hacer lo que tengas que hacer y que sea necesario y segundo pagar el precio no queremos pagar el precio no queremos hacer no queremos renunciar a nuestros domingos, a nuestros domingos de nuestros fines de semana de farra, de quién sabe, de actividades eh, que nos puedan, entre comillas, distraer nuestra mente y que se puede decir que son actividades que no son muy espirituales, que digamos, no queremos renunciar a esas cosas, no queremos renunciar a tantas cosas que implican necesariamente la puesta en práctica de esta sagrada enseñanza. Ah, no, sí, definitivamente, yo quiero ser victorioso, yo quiero ser, eh, yo quiero obtener paz, armonía, dicha, felicidad y bendiciones en mi vida, pero no muevo un solo dedo para hacerlo. Entonces, ¿en que No estamos dispuestos realmente, muchos no estamos dispuestos eh, a hacer el sacrificio. Y hay que hacer el sacrificio, que es el oficio sagrado. Eh, sagradamente dedicarnos a lo que a lo que es menester hacer para poner en práctica esta enseñanza y no vamos a decir que esto es fácil pero de, 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 nadie dijo que era fácil pero tampoco es imposible y, y yo siempre he dicho esta, la puesta en práctica de esta enseñanza aunque implica mucho eh, renunciar a, a muchos eh, por así decirlo a muchas actividades de la vida diaria mundana que llevamos por lo general, esto trae muchos beneficios, muchas bendiciones, mucho gozo, mucho uh, uno se regocija mucho en, 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 en las bendiciones que acarrea la puesta en práctica de toda esta enseñanza. Eh, la compensación es, con creces, inmensamente mucho mayor que el sacrificio que vas a hacer, créemelo. Y bueno, volviendo a lo que es aquí la, el tema del supuesto Satanás, Diablo, que es un mito, en realidad lo que significa es, su significado subyacente es apartarse de aquello que es inarmonioso. El, el lado humano, como quien dice, de la humanidad que nunca, que nunca está presto a encarar la verdad de su propio ser, tuvo que producir alguna maquinación a la cual echarle la culpa de su propia creación la palabra satanás como bien decía pero el significado subyacente de esta palabra es en realidad apartarse de aquello que es inarmonioso satanás apártate de aquí eh, hijo de belceú eh, bueno a veces muchos dicen diablo no sé qué otra palabra habrá por ahí lucifer <risa> esto Apártate de aquí, precisamente apártate de aquí, porque representa esa parte inarmoniosa que cada ser humano tiene tiene necesariamente que apartarse para poder, y es apartarse en, tiene, y para poder apartarte de eso tienes que saber reconocerlo, identificarlo, individualizarlo, propiamente tal, para poder efectivamente saber de qué te estás apartando. Entonces, ¿de qué es lo que te tienes que apartar propiamente, con el significado subyacente de esta palabra, Satanás, de, la, de, la, de lo inarmonioso en ti? Para poder entonces encarar la verdad del más alto Dios viviente en ti, para poder decir, aquí estoy Dios, me postro me a tus pies y me pongo a tu disposición, estoy dispuesto a servirte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero es necesario y pertinente identificar esa parte humana, esa creación humana de la cual tú tienes que apartarte para poder que se abran, como bien dice, las puertas de los cielos y puedan verterse las bendiciones sobre ti y puedas servir efectivamente. ¿Cuáles son esas partes claramente identificables de las cuales tienes que separarte, apartarte, alejarte? Y que llamamos Satanás, fuera de aquí, apártate de aquí es entre otras cosas yo lo resumo en tres en tres aspectos de importancia crítica condena y crítica condena y juicio aunque evidentemente si profundizamos mucho y hilamos un poquito más de largo vemos eso a través de una lupa con lupa evidentemente van a salir muchas ramificaciones y podemos también hablar de eh, además de esos tres aspectos también podemos hablar de el miedo el miedo al final tiene que ser vencido tenemos que vencer el miedo, porque el miedo es el que nos tiene lamentable y lastimosamente atados en este mundo de la forma. Y como quien dice, es como como ese globo, globo aerostático, cuando les ponen unas, unos pesos a los lados, unas bolsas de arena súper pesadas, bastante de cierta, considerablemente pesadas para que el globo no se eleve. Entonces, esas son las bolsas que nosotros tenemos que. Pero para que se eleve, evidentemente, ellos desprenden esas bolsas, las cortan, las cortan, las desprenden, no sé cómo hace exactamente, y el huevo, eh, evidentemente, aunque está total y absolutamente lleno, está listo para ascender, está listo para flotar, está listo. Pero esa flotabilidad no no, no nos deja, porque nosotros estamos llenos de, de esa ascensión, lo, lo estamos pero nos mantenemos en tierra sin ascender precisamente por esos ese obstáculo que nos impide elevarnos a los cielos y poder surcar esos, esos cielos como debe ser, que es la ascensión. Y el miedo, yo lo resumo, el miedo, Satanás, el miedo, la crítica, condena, juicio, de lo cual tienes que apartarte, es lo que te mantiene atado a tierra y por eso no ascendemos nos ascendemos fundamentalmente ya digo el miedo superar con todas sus en todas sus sus aspectos en todas sus sus ramificaciones como podríamos llamarlo porque el miedo es el tronco común y las ramificaciones son de las cuales se desprenden eh, innumerables y eh, de, de situaciones de, de que, que en realidad son miedos al final siguen siendo miedo. Tratar de... Pero el pero humanamente humanamente es difícil apartarse de ese, por así decirlo, a Satanás. No es tan fácil. De ese demonio... ¿Cómo es que es? el demonio negro? El demonio, el demonio negro. Voy a tener que decirle a... Se me ha olvidado de decirle a... A Ramiro, exacto, no, no, no acá, acá entre nosotros, <risa> el demonio negro, exacto, eh, porque efectivamente es una entidad que no hemos creado y podríamos decir que es el miedo, en realidad el, demonio, el, el, el satanás para nosotros es el, de, es el miedo en realidad, yo lo veo de esa manera, mira, el miedo en todas su, en todos sus, sus, sus aspectos y el cual tenemos que apartarnos, como bien lo dice, apartarse de lo inarmonioso en ti, de las creaciones inarmoniosas en ti, porque porque tú mismo lo has creado. Pero muy esto cómodamente has querido echarle la culpa a otros, porque eso es muy fácil. Eh, pero en realidad, haciéndose un análisis introspectivo de ti, y a sabiendas de esta enseñanza, te darás cuenta que todo eso lo hemos creado nosotros mismos a través de los tres grandes centros creadores, mente, pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción o actividad propiamente dicha. Y si sabemos y somos conocedores que hemos pensado miedosamente, por así decirlo, sentido miedosamente, actuado, hablado, de manera con miedo o con temor, pues esa es la va a ser la consecuencia inequívoca de lo que vamos a traer a nuestras vidas. Y entonces, evidentemente de eso tenemos que apartarnos para poder que se abran las puertas del cielo y poder servir efectivamente y que ese globo aerostático definitivamente pueda surgir y surcar los cielos quitándole esas, esos pesos de esas, de esas bolsas de arena, por así decirlo, como todos sabemos y hemos visto en muchas oportunidades. Sigue indicando al maestro aquí. Luego, una vez, una vez más, volvió a ocurrir que el hombre llegó a desear aún otra cosa que culpar <coughs> por sus propias creaciones, por lo que introdujo al jardín la serpiente indefensa la serpiente no representa otra cosa que la utilización incorrecta de la energía solar del gran sol central contenida en el interior del hombre esta energía solar es un poder muy dinámico y está siempre activa mira la energía divina la energía sagrada el fuego sagrado siempre permanentemente de, de una manera continua e ininterrumpida, siempre va a estar anclada en nuestro corazón. A través de la inmortal victoria o se llama triple de Dios, que es lo que al final hace que el corazón pueda latir, pueda pulsar, y pueda darnos la vida propiamente. Evidentemente eso combinado o ensamblado o va de la mano de, definitivamente de los de, del funcionamiento perfecto del cerebro que conlleva pues eh, el otro funcionamiento de cada uno de los órganos y al final todo tenemos vida tenemos vida y esa vida en sí con el simple hecho de tú tener vida es la energía la, la, la energía que sostiene tu vida es la energía sagrada, tienes que hacerte consciente de eso, consciente, no hacerme consciente, consciente, consciente de esto. Es la energía sagrada de Dios que se te proporciona a través del cordón de plata que se le denomina, que viene desde la magna presencia de Dios Todopoderoso y se ancla, tienes el cordón de plata, se ancla aquí y recorre hasta el corazón y estalla, o, o, eh, eh, por así decirlo, estalla o en una inmortal y victoriosa o sea, una chispa, la chispa divina. Y eso es lo que nos da vida, la vida. De por sí, ya al tener vida, necesariamente estamos manejando energía divina, estamos manejando energía sagrada, con el pensamiento, el sentimiento, y la palabra hablada y la acción, que son cuatro aspectos de, de, de la actividad humana que siempre vamos a estar realizando, siempre porque nunca dejamos de pensar, el corazón nunca deja de, de latir y de sentir por consiguiente prácticamente podemos evitarlo pero casi el ser humano es muy parlanchín y le gusta estar hablando mucho casi nunca dejamos de hablar y lo peor de todo es que no hablamos a veces hasta incoherencias y esas incoherencias son las que materializamos y traemos a la forma y prácticamente eh, nunca dejamos de actuar o sea eso es siempre entonces siempre 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 va a estar la serpiente presente pero si tú quieres apartar esa serpiente ¿por qué? porque la serpiente representa la energía divina sagrada que tú poses con el sostenimiento de tu vida utilizada equivocadamente siempre que tú pienses en odio sientas odio hables odio y traigas la manifestación odio en tu vida siempre tendrás esa serpiente en tu vida porque es la energía mal calificada mal utilizada de dios y vuelvo y repito Ah, no, lo que pasa es que esa energía, quién sabe, como estamos hablando de una energía solar del sol central, quién sabe dónde estará, está en ti, en tu vida misma. Y evidentemente no se te ha proporcionado más de lo que porque se, porque todavía no estás calificado para para que puedas manejar mayor cantidad de energía. Y como quien dice ese cordón de plata que está muy delgadito, se vaya anchando, incrementando y en esa misma medida, en esa misma medida vaya surgiendo la vertida del torrente de energía solar que cada vez se te irá y confiando más en la medida en que apartes más de tu vida esa serpiente y apartes más de tu vida ese Satanás.
1: Tienes un comentario, pero antes también reportaron Sintonía, Nelgar, Enrique Briseño, saludos y bendiciones desde Estado Trujillo, Venezuela. Carlos Peña, saludos y bendiciones para todos desde la 24 de diciembre, aquí en Panamá. Naila Escolero, bendiciones y saludos, hermanos presentes y sintonizados desde San José, Costa Rica. Virginia Flores y Dante Fernández, reportan sintonía desde Guadalajara, México, Grupo Kuzumi.
0: Bendiciones.
1: Y comenta... Nelgar, yo opino que hemos creado la existencia de ese supuesto ser para echarle la culpa a alguien de nuestras creaciones discordantes.
0: Así mismo es.
1: Y pregunta Carlos Luis, ¿se puede conseguir el libro en cualquier librería? ¿Este libro? Sí.
0: Bueno, este libro tenemos una página, una página web que... Te puedes meter donde dice www.serapisbay.com. Allí puedes navegar. es La navegación de esta página es totalmente amigable. Y creo que... ¿Se está pidiendo por el carrito? Todavía no, ¿no? O se, o se está escribiendo directamente a... a... Sí puedes comprar por la página. Se puede comprar por la página. si Es muy difícil si todavía no eres muy experto en esta en estos menesteres de comprar a través de página de internet, pues entonces sencillamente escribe a rayo eh, blanco, ¿no? rayoblanco.com, eh, ¿no? Ajá, rayo, ah, rayoblanco.com, exactamente, y Kira, que es nuestra jerarca, nuestra directora de grupo Serapis para de Panamá, actualmente, eh, con todo el gusto del mundo te atenderá y atenderá a tu requerimiento para entonces hacerte el envío respectivo dependiendo del país donde estés. Eh, así está titulado este libro, Instrucción de un Maestro Ascendido, altamente recomendado como las el resto de los libros que son, como dice Ramiro Aybar son más de 13.000 páginas en todas las ediciones y publicaciones que hemos eh, emitido aquí eh, en el grupo eh, Serapis Bay de Panamá así que esa es la manera como puedes adquirirlo hermano o hermano entonces como venía diciendo dices continúa diciendo el maestro repitamos de nuevo que la humanidad al tener libre albedrío está en la obligación de escoger ¿Cómo habrá de dirigir esa energía? Si no la dirige conscientemente para realizar algún propósito bueno y constructivo, dicha energía actuará de alguna otra manera, a menudo a través de la sugestión del ambiente o individuos, porque la energía siempre está sujeta a sugestiones. La gran masa de la humanidad que se ha afiliado a la idea ortodoxa como la denominamos, ha procurado endosarle a Dios un ser en los cielos, sus problemas o creaciones. No obstante, el hombre es lo suficiente, no obstante, el hombre es lo suficientemente tonto como para pensar que puede continuar creando en y no experimentando sus efectos discordantes. Aquí tenemos varios aspectos de importancia que mencionar. ¿Tenías algo por ahí? Sí, un comentario
1: de Patricia Campos. Dice Patricia, ¿qué regalos son las enseñanzas de los maestros? Ya que en las religiones siempre estamos en el miedo para que Dios no nos castigue. Gracias, Roberto. <risa>
0: Bueno, sí. El miedo fundamentalmente es ese satanás que tenemos que apartar de nosotros y, y, y sabemos que la serpiente tiene que ver con la mala utilización de la santa energía de Dios. Pero bueno, afortunadamente yo no sé, yo yo digo, yo, yo digo, afortunadamente mantenemos ese gran regalo divino que se le denomina el libre albedrío en la cual podemos escoger cómo utilizar para bien o para mal, la santa energía de Dios, tú eres el único que vas a escoger. O le devuelves, o le devuelves la, la trompada, el puñete, el golpe, el impacto que te, que te produjo ese hermano al golpearte primero, o se lo devuelves o sencillamente das la otra mejilla. Pero tenemos que estar claros que también tenemos que ser mansos, pero no mensos. Llega un momento determinado que hay que poner orden <risa> orden en una determinada situación. Ahora no yo estoy poniendo un ejemplo así como hipotético, bien hipotético y simbólico de lo que sería pues una natada que alguien te diera a través de una palabra, no puede ser necesariamente físicamente, o sea, te, 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 te dice una grosería, eh, un properio o una palabra dicha o una maldición, o lo que fuera, eh, está en ti, está en ti, con tu libre albedrío, utilizar bien o mal esa santa energía de Dios. Es decir, está en ti que permanezca o no esa serpiente a tu lado, o está en ti en que esa serpiente desaparezca definitivamente de tu vida, con la buena o mala utilización de la santa energía de Dios, devolviéndole o no devolviéndole la grosería, o la maledicencia o lo que se le pueda llamar o sencillamente dando como dice como decía el amado maestro ascendió jesús dando la otra mejilla pero en el buen sentido de la palabra porque yo siempre he sido de la convicción y creo que todos muchos aquí estamos que también existe el, el discernimiento y hay veces que hay que poner orden claro no, no devolviendo la bofetada ni la ni la ni el golpe pero sí hay otras maneras de poner orden orden divino en esta situación donde yo pienso que ya basta de que de que me estén agarrando como quien dice de pendejo en el trabajo o que me estén agarrando de o que me estén tomando de, de ignorante en el trabajo o que todos los días pues se me se me trate como como una persona eh, de menos valor o como pueda decirse y llega evidentemente un momento que hay que poner orden divino, con diplomacia, con, con, con toda la categoría que eres de hijo de Dios, como príncipe de la creación. Pero por lo general, por lo general más que todo es, tú está en tus manos la libre elección y la decisión, con tu libre albedrío de poder utilizar o seguir utilizando esa santa energía de Dios de una manera equivocada, errónea o sencillamente utilizarla correctamente y para eso eh, para eso estamos en practicando, por eso es que yo digo que esto es práctica, porque eso no eso normalmente se, le, se le da se da en la práctica, esto no se, se da en lo en lo libresco, lo libresco es, representa apenas un 20%, por un ciento del entrenamiento, y pero en realidad el, el entrenamiento en sí el 80% ciento es que Realmente tenemos que ponerlo en práctica en las calles, en tu vida diaria, en tu experiencia diaria, en tu laboratorio de vida, que se puede decir, donde tú evidentemente vas a experimentar, se te van a poner por, el, a, por, al, por al frente de ti situaciones, circunstancias difíciles en la vida. Vamos a poner difíciles entre comillas porque son apariencias que están ahí precisamente para cumplir un cometido específico. Y en este caso es cumplir el cometido de que para ver si es verdad, que tú estás poniendo en práctica la enseñanza. Vamos a ver para ver, pues, si es verdad, pues, si tanto hablas que dices que te, que, que te conoces, que meditas, que contemplas, que que visualizas a la inmortal y victoriosa triple de Dios en ti, que estás consciente de que eres un hijo de Dios, que tienes todo el poder, la sabiduría y el amor, que tal y cual, y toda la enseñanza y todo que el, que la llama violeta, y el poderoso fuego transmutador y que los arcángeles y los ángeles, vamos a ver para ver si, es verdad, todo eso, en realidad, puesta en escena, lo pones realmente, lo practicas y lo llevas a la, a la manifestación ante los ojos de la humanidad, porque de eso se trata, y la humanidad lo ve, lo ve, y mucha gente, muchos detectan en ti, detectan en ti a buenas cosas, porque si estás obrando conforme a los designios de Dios, créeme que la humanidad en ti va a ver buenas cosas y, y así se hacen los líderes así se hacen los líderes con el ejemplo y por eso es que mucha gente dice ah joven mira ve yo quisiera seguir a esa persona porque es Mahatma Gandhi propiamente que era un ejemplo de, de la inofensividad ante los demás eh, él en silencio él logró Toda la revolución que logró, prácticamente. En un estado de, de pacifidad, pacificidad, de, de paz, pues de paz, de armonía, de, de tranquilidad. Él logró todo lo que pudo haber logrado, sin siquiera tener que devolverle la misma bofetada, o la misma natada. o la, devolverle de la misma moneda que le dieron a él, por así decirlo. Entonces, Así se generan los líderes porque la humanidad ve esas grandes acciones y dice, oye, ven acá, eh, yo quisiera ser como esa persona. Y en el querer hacer como esa persona, tú terminas siguiéndola de una u otra forma. Sí, eh, Manuel, ¿tenés algo ahí?
1: No, lo que te refieres tú, la influen el, el ejemplo es la, es la influencia que determina a los demás. Pues es la única manera de...
0: De influenciar a los demás es el, el ejemplo. Exactamente. Eso de que líderes que, ah, que es un líder así de palabra y que dice que, no, 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 los líderes se hacen con el ejemplo. Los líderes, por lo menos un capitán del barco, si se está hundiendo el barco, ese es un verdadero líder, un verdadero capitán. él es el último que tiene que... El capitán, la tripulación, son los últimos que tienen. Y de la tripulación, el capitán es el último que tiene que evacuar ese barco. Tú te imaginas un capitán que, que claro, yo imagino, ¿no? tampoco voy a culparlo, pero en medio de un hundimiento, sale disparado de primerito. Y yo, ¿qué? Yo voy a agarrar mi lancha porque voy a salvar mi vida. A mí no me importa esa cosa que, 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 que el capitán tiene que dejar eh, de último el barco. A mí no me... Tú crees que, o sea, claro, evidentemente ante los ojos de toda es, de, de toda esa gente que estaba en esa embarcación, evidentemente él se va a salvar y todo el más, pero créeme que cuando va a quedar, no va a ser un líder, no va, no porque no está dando el ejemplo, va a quedar, va a quedar como, bueno, porque al final, póngase que sea, fue el caso que nunca nadie se murió y todos resultaron vivos. Y el capitán por delante de todo el mundo, agarrando a viejitas y a niños y niñas. Porque primero se dice, primero supuestamente tengo entendido que son los, los niños y la gente anciana de cierta edad. Y así en esa, después las mujeres, después los hombres, después la tripulación, en esa misma, en esa misma hombre, eh, mujeres primero de la tripulación y mujeres. Y hombres, tengo entendido que más o menos ese es el orden, lo más lógico y sobreentendido tiene sentido. Y por último, el capitán. Entonces, ¿te imaginas qué ejemplo va ese capitán cuando todo el mundo haya sobrevivido? Y, ¡ay, Dios mío! Va a quedar como, ustedes busquen la expresión, va a quedar como un capitán pendejo. De verdad que sí. Pero bueno, es por decir algo, porque eh, poniendo el ejemplo de que los líderes se hacen, Realmente, con el ejemplo, con el ejemplo. Y esos son los verdaderos líderes, los verdaderos líderes. Si quieres convertirte, por así decirlo, en un verdadero líder, comienza a utilizar la santa y sagrada energía de Dios de manera adecuada. Comienza para apartar de ti a Satanás y para desterrar de tu vida totalmente absolutamente esa serpiente satanás deteniéndose por un lado que es apartarse de las inarmonías de las, situaciones inarmo de las creaciones inarmoniosas en ti como ellos ya hemos mencionado crítica condena juicio y miedo por ponerlos así resumidamente y al mismo tiempo en esa misma medida y de la mano una de la otra porque van casados en consecuencia, natural, la utilización adecuada de la santa energía de Dios. Perdona. Perdona. Ama. Tampoco estoy diciendo que vas a agarrar a todo el mundo por ahí y que yo soy todo amor y comienzas a abrazar. No, no, eso no es el amor verdadero. Eso no es, eso no es el amor divino. El amor divino se siente en, en la tranquilidad de tu casa. Si es que realmente estás llevando a práctica esta enseñanza. La, 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 la consecuencia más natural de, de del perdón es es luego, el verdadero perdón es el amor es el amor y te lo digo por experiencia propia y es una cosa que es una cosa pero que se los digo como, como por darle ejemplos tangibles y visibles me han ocurrido en mi vida que yo he decidido perdonar a personas que por así decirlo no calan bien en mi vida, no me caen bien pues o por alguna otra razón, no de la nada ¿no? sino que por alguna otra razón que me han hecho pero yo he decidido utilizar la energía la santa energía de Dios bien viéndoles, visualizándoles el santo ser crístico por así decirlo pensando bien y deseándoles lo mejor a pesar que eh, vamos a decir que me hicieron unos desaires desaveniencias que conllevaron a, a, a animar versiones en un momento determinado y eso sucede porque eso es muy humano, es muy humano, humano, divino no es muy humano, que la personalidad se siente. Pero yo he decidido en la tranquilidad de, 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 de mis meditaciones visualizarle visualizarles lo mejor y visualizarles la santa divinidad en su corazón, la chispa divina, porque es tan hermano como cualquier otro que con el cual te llevas perfectamente bien. Y créeme que ese hermano está ahí por algún motivo. Porque muchos de los planes de los designios de la jerarquía espiritual son ajenos a la mente externa del ser humano. O sea, es decir, nosotros no sabemos. Hay veces un jefe que te la vela. ¿Qué pasó? Oye, si yo... yo, 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 yo. Te la, esa tela te la, se, se ensaña contigo y, y la tiene contigo, y tú no le has hecho nada, por el contrario, tú lo que me has hecho es, es ser eficiente en el trabajo, como todo jefe debería desear, pero bueno, la tiene contigo, pues entonces tú te pero ¿qué, qué pasó ¿Por qué yo me he tenido que, me, que merecer esta, esta condición en, en mi vida laboral? Pero es que los planes y los designios. ...de la jerarquía espiritual... ...son en la mayoría de los casos... son ...totalmente ajenos... ...a la mente externa... ...porque algo de ahí... ...una lección grande... ...y créeme que si se te puso ahí... ...es porque eres capaz... ...capaz de, de, de superarlo... ...porque nadie a nadie se le pone más... ...de lo que es eh, capaz de aguantar... ...o de soportar... ...se le pone justamente en la medida en que sabe que ya está preparado para poner en práctica el perdón, ya está preparado para poner en práctica el amor, ya está preparado para poner en práctica la enseñanza en este u otro aspecto y para que eso se haga realidad vamos a ponerle esta persona, sitio, condición o cosa en su vida. Pero entonces ahí donde decimos ¡ay! Ah, yo que me porto tan bien, porque soy merecedor de estas cosas. Pero, vuelvo y repito, porque los designios de la jerarquía espiritual son totalmente ajenos en muchas de las ocasiones a la mente externa del ser. Humano. Claro, si tú te, te has propuesto en poner en práctica esta enseñanza, créeme que puedes lograr esa comprensión de las cosas. Puedes lograr esa comprensión y en vez de, de refunfuñar o que, de quejarte, lo que haces es que sacas ventaja, sacas provecho de esa situación. ¿Te das cuenta? Y logras poner en práctica el perdón o el amor o lo que sea. Te, todo depende de ti.
1: Por eso acá hay una frase que los maestros dicen que tenemos que afirmar, que se que es, dice... Es imposible que algo pase en alguna parte de mi vida que no sea la perfecta actividad de Dios. O sea, algo que esté pasando es una
0: actividad que Dios te envía para. Exactamente. Y no es por castigo y no es porque te estás sancionando y no es porque te. ¿Por qué? Porque disciplina es amor y necesitas ese elemento en tu vida. Esa persona, sitio, condición o cosa, para que puedas llegar a un logro mucho mayor. Pero todo está en tu libre decisión a través de la facultad de libre albedrío que tienes. Vuelvo pues, y repito, en utilizar adecuadamente la santa energía de Dios o utilizarla inadecuadamente. Tú decides y en consecuencia apartarte de las creaciones humanas. O sea, sacas de tu vida a Satanás, sacas de tu vida la serpiente. Y bueno, yo creo que con esto hemos culminado lo que es la instrucción del día de hoy. Se les agradece eh, la asistencia, la sintonía, el reporte de sintonía también. Y nos vemos eh, el próximo domingo en este mismo espacio en esta misma hora, eh, por esta misma plataforma. Muchas gracias.